0: Gilles Garnier, le lycanthrope de Dole. En septembre 1573, la saison des vendanges bat son plein aux alentours du village d'Amange, dans le Jura. Toute la journée, des porteurs aux dos chargés défilent dans les allées, rejoignent les charrettes en bordure et déversent leurs kilos de raisins avant de repartir auprès de leurs confrères, trancheurs de grappes. C'est au cours d'un de ces allers-retours qu'un paysan trébuche et renverse sa haute remplir à bord. Jurant entre ses dents, il se retourne pour comprendre dans quoi son pied a pu buter, et son cri de terreur résonne à travers toute la vigne. Entre deux plans dépasse le bras sanguinolent d'une fillette, à peine âgée d'une dizaine d'années. Ses vêtements sont en lambeaux, son cou présente des marques de strangulation, et des morceaux de chair ont été arrachés au niveau de la jambe. Attroupés tout autour, les vendangeurs se regardent, interdits. Ils reconnaissent la fille du vigneron et se demandent en silence qui va se porter volontaire pour annoncer au père que la récolte du jour n'est pas heureuse. Aussitôt enterré, et avant même que l'on commence à chercher son meurtrier, un autre enfant est attaqué dans un pré voisin au crépuscule. Ces hurlements alertent ses parents dont la ferme est à deux pas. Armé de fourches et de torches, le père ainsi que le frère aîné se précipitent à sa rescousse et parviennent à faire fuir l'agresseur dans les ténèbres de la forêt de serre. À ses nombreuses blessures, le garçon ne survit pas, et au sein de la famille endeuillée, on ne se met pas d'accord sur le tueur. Le grand frère est certain d'avoir vu une bête, pouvant se tenir sur ses deux pattes arrière. Lorsqu'il le prétend, son père lui colle un soufflet et affirme qu'il s'agissait d'un homme, grand et velu certes, mais bien d'un homme. Le village d'Amange en perd le sommeil. Au coucher du soleil, les enfants sont enfermés dans leur chambre et les adultes montent la garde autour des habitations. Mais le prédateur ne se montre pas. Les villageois ne trouvent rien, si ce n'est une nouvelle victime en octobre, au fond d'un ravin. Encore une petite fille, présentant les mêmes séquelles. Étranglée, dévorée, puis abandonnée. Une jambe entière a même été arrachée. Impuissants, les amangeois n'ont plus le choix. Ils se rendent à Dole, à dix kilomètres au sud, et demandent audience auprès du Parlement. N'ayons pas peur de le dire. Les représentants d'Amange ne sont pas de grands orateurs. L'exercice pour eux est inédit, et le Conseil a bien du mal à suivre le déroulé de leur récit. Au final, ce meurtrier, est-il un homme ou un animal En réalité, tout le monde a la réponse, mais personne n'ose l'énoncer. L'affaire du jour, bien que singulière, n'est pas sans rappeler les faits survenus à Besançon en 1521. Même série sanglante cette année-là, même gamin tué, puis à moitié mangé. À l'époque, Michel Verdun et Patrick Bourgaud sont arrêtés et accusés de sorcellerie. Selon le compte-rendu du procès, les deux hommes pouvaient se transformer en loups à l'aide d'un onguent. À la nuit tombée, ils partaient en chasse et prenaient pour cible les plus jeunes, dont la chair est, semble-t-elle, la plus tendre. Ils sont roués de coups pour leurs crimes, puis brûlés sans sommation. Retour en 1573. Quant au terme de l'audience, le Parlement de Dole autorise officiellement la traque du proclamé Loup-garou et incite tous ceux pouvant brandir hallebarde, arquebuse, piques ou bâtons à le débusquer et à le tuer. Aucune peine. Aucune sanction ne seront retenues. Autrement dit, la chasse est ouverte. Chaque nuit, de grandes battues sont organisées dans les environs d'Amange. On y croise des policiers, mais aussi des meuniers, des menuisiers, des laboureurs, des couturières et quelques adolescents, ayant insisté pour donner la main à la pâte. Ils ratissent chaque champ, chaque buisson. Ils remontent les cours d'eau, explorent les grottes, prêts à terrasser le monstre qui les tourmente depuis bientôt deux mois. Un soir de décembre, alors que les recherches peinent à sourire, une voix juvénile perce les arbres et donne l'alerte à proximité de la forêt de serre. Les gens sur place accourent et tombent sur un jeune garçon, à terre, le bras tenu dans la gueule béante de la bête. La lueur des torches laisse paraître ses yeux jaunes, injectés de sang, un pelage sombre et disparate, des canines aiguisées. Face aux hommes en surnombre et à leur fourches, elle recule, grogne férocement, et finit par s'enfuir. Mais les joyaux sont fous de rage et se lancent à sa poursuite. Entreprise vaine, leur proie est bien trop rapide. Ils la perdent de vue, mais continuent néanmoins de la suivre à la trace. Ses empreintes les mènent au sortir du bois, sur le versant sud-ouest du massif, et là, les villageois discernent les contours d'une bâtisse surplombant la vallée. L'ermitage de Saint-Bonneau, dont l'identité du propriétaire n'est un secret pour personne. Il s'agit d'un certain Gilles Garnier, un étranger venu de Lyon, installé dans la région depuis quelques années avec sa femme et ses enfants. Un homme bourru, solitaire, taiseux et teigneux. En somme, le coupable idéal. Le lendemain, les officiers de police de Dole se rendent à Saint-Bonneau pour arrêter Gilles Garnier, qui n'oppose aucune résistance. Interrogé, torturé sans relâche jusqu'à la fin de l'année, il finit par avouer. La famine qui frappe sa famille l'a rendu fou. Ses parties de chasse ne rapportaient rien. Ses venues au village étaient quant à elles conspuées. On l'a traité de mendiant. On l'a chassé à coups de bêche sans une once de pitié. Ravagé par la faim, incapable de trouver le sommeil, Gilles Garnier passait depuis ses nuits à errer dans la forêt, parlant à haute voix et à lui-même. Un soir, quelqu'un lui a répondu. Selon lui, c'était le diable en personne, peiné par sa misère. Il lui aurait alors offert une pommade, une noisette à appliquer sur le torse qui suffit à se métamorphoser en chasseur redoutable. Galvanisé par ses nouveaux pouvoirs, ne sachant plus faire la différence entre un gibier animal ou humain, Gilles confie s'en être pris à des enfants, car il représentait une proie facile. Une fois sa cible abattue, le loup-garou y prélevait des morceaux de chair, parfois même un membre entier, et rapportait la pitance à sa famille, à sa meute. Son procès s'ouvre le 13 janvier 1574, dirigé par une inquisition qui s'en donne à cœur joie. Gilles Garnier est jugé coupable pour lycanthropie et sorcellerie. Il est traîné quelques jours plus tard dans les rues de Dole, attaché la tête en bas sur une clé, présenté à une foule déchaînée qui n'hésite pas à lyncher le mécréant. On le suit jusqu'au sommet d'une colline en dehors de la ville, où un bûcher l'attend. Le bourron embrase le promontoire boisé, et Gilles Garnier périt dans les flammes. À sa mort, une fumée noirâtre s'élève dans le ciel, visible depuis le village d'Amange, Rassuré, qui peut désormais dormir sur ses deux oreilles. Enfin, pour le moment, combien de temps avant qu'un misérable ne croise encore la route du diable L'homme est bel et bien un loup pour l'homme, tout particulièrement dans le Jura, où la lycanthropie semble être une pratique répandue au XVIe siècle. Y passer son enfance n'est pas des plus raisonnables et risque d'ouvrir l'appétit de dangereux prédateurs.